0: Geschichten aus der Männerhöhle.
1: Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn. Hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 108 geht es unter anderem um die Rückkehr des Amigas, Enclave von Starbreeze Studios und noch einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um The Witcher Nightmare of the Wolf, und glenn lkws die mit Whisky fahren. Los geht's! Kurzes Update, es gibt eine neue Sonderfolge. Die Videospielerinnerungen Teil 2, C64 und NES, sind ab sofort zeitexklusiv für Unterstützer verfügbar. Viel Spaß beim Anhören und wir freuen uns über Feedback zur Sendung im Discord. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Ich habe hier eine Bionade Mate Pur, naturtrüb und, nein, nein natürlich und belebend, nicht naturtrüb. Mate-Fakt steht da hinten drauf. Ja, Ureinwohner wissen wir Bescheid. Es ist also wieder eine Mate, tatsächlich eine, die ich noch nicht kenne und hat 4,6 auf 100 an Zucker. Und ansonsten steht hier drauf, dass die lecker ist und bio und ist ein halbliter Glasflasche. Hm, schön. Schauen wir doch mal. Jo, eindeutig eine Mate. Schauen wir mal, wie sich das über die Sendung entwickelt. Und ein Disclaimer, keine bezahlte Werbung, selber gekauft. Repräsentiert nur hier meine persönliche Meinung. So, fangen wir an. Ja, nachdem wir in Folge 13 und 41 bereits über den The C64 Mini, den C64 Mini, sprachen, kündigt der Hersteller Retro Games Limited kürzlich den... The A500 Mini, den, den Amiga Mini an. Ja, hierbei handelt es sich, wie der Name schon verrät, um einen Mini Amiga 500, in dem Fall optisch. Er soll eine perfekte Emulation der Amiga Heimcomputer bieten. Und auch wenn es optisch eingeschrumpfte Amiga 500 ist, soll er neben dem Amiga 500 auch den Amiga 600 und den Amiga 1200 emulieren können. Also die ECS, OCS und AGA. Chipsets dann abbilden. AGA ist ja dann der, der größte Chipset, das größte Chipset, was wir, was wir dann hatten. Gab es dann 256 Farben gleichzeitig, nennt sich Advanced Graphics Architecture. Gab es dann auch eine, einige hundert Spiele, die das Ganze dann auch ausgenutzt haben. Ja, dem Amiga Mini, wie ich ihn jetzt hier nenne, weil ich finde das andere Wort ein bisschen sperrig, liegen 25 namhafte Spiele bei, wie Alien Breed, Another World, Carth Engine, Simon the Sorcerer, Worms, Pinball Dreams und einige weitere. Und man wird wie beim C64 Mini auch mit einem USB-Stick dann eigene Spiele abspielen können. Das eröffnet natürlich dann eine Riesenauswahl von einigen tausend Titeln und somit dürfte keine Langeweile aufkommen. Ja, dazu kommt dann noch das komfortable Save and Resume Feature, auch bekannt von den ganzen Mini-Konsolen, dass man also jederzeit speichern kann. Und dem Gerät wird außerdem eine original, so eine nachempfundene original Amiga-USB-Maus beiliegen, diese eckige, kennt man vielleicht, und ein 8-Button-Gamepad, das wiederum ist optisch inspiriert vom Amiga CD32-Gamepad und soll dann noch einige Komfortfunktionen, Menübutton und so weiter bieten. Das Amiga CD32-Pad war jetzt nicht besonders berühmt für seine ja, Langlebigkeit oder gutes Handling, aber ich nehme an, dass sie das hier ein wenig verbessert haben. Ist ja auf jeden Fall cool, dann auch ein entsprechendes Gamepad beiliegen zu haben. Ausgegeben wird via HDMI eine Auflösung von 720p und ja, Darstellungsfilter für CRT-Röhren-Look gehören ja auch schon äh, beinahe zum guten Ton, werden natürlich auch dabei sein. Ja, man kann natürlich neben der virtuellen Tastatur auch ein USB-Keyboard anschließen. Der Vertrieb wird auch hier wieder von Koch Media Deutschland übernommen. Liefertermin laut Amazon ist der 31. März 2022. Für 129,99 Euro könnt ihr das Gerät aber schon vorbestellen. Und ja, ich bin echt angetan von dem Amiga Mini, denn ich bin großer Freund, auch von, also nicht nur von Minikonsolen, sondern auch von Heimcomputern, hätte Retro Games Limited bei Facebook nicht bereits angedeutet durchsickern lassen, dass es ähnlich wie beim C64 später auch einen The Amiga 500 Maxi geben könnte, wäre ich eigentlich auch schon dabei, den längst vorzubestellen. Aber ich denke mal, so ein Maxi Amiga, das wäre schon nochmal ein bisschen besser. <lacht> nochmal etwas interessanter für mich auch. Sonst warte ich vielleicht auf einen Schnäppchenpreis. C64 Mini habe ich ja auch so bekommen. Da wäre ich dann auch vielleicht dabei, wenn es den morgen irgendwie für ein Fuffi gibt oder so, dann wäre ich auch dabei. Was ich auf jeden Fall schon mal vorbestellt habe für 24,99 ist so eine Amiga 500-eckige USB-Maus. Die kann man ja auch im Notfall dann für den Mist FPGA oder normalen Amiga-Emulator am Mac oder PC benutzen. Da ist ja auch schon mittlerweile einiges möglich. Ja, das ist halt... Neben der Aussicht auf einen äh, Amiga Maxi wäre das jetzt auch wirklich das, was mich davon abhalten würde, denn die Emulation des Amigas ist ja nun wirklich sehr sehr ausgereift, also es ist ja letztendlich auch nur ein Computer und den kann man auch an den aktuellen Computern sehr gut emulieren und dann gibt es halt auch noch diese FPGA-Lösung, den Mist und den Mister, die ja auch sehr komfortabel die ganzen Amiga-Kisten emulieren und dann gibt es natürlich auch noch die originale Hardware, die bei mir auch rumsteht, aber Ganz ehrlich, aus Komfortgründen kam ich die doch nur echt selten hervor. Zwar an Amiga CD32 immer angeschlossen, auch an einem 14-Zoll-Amiga-Monitor, aber da habe ich mittlerweile Schiss, ihn einzuschalten, dass er mir um die Ohren fliegt, weil die Kondensatoren ja alle sehr anfällig sind. Daher momentan bin ich ein bisschen unschlüssig, was ich da machen möchte. Also mich juckt es in den Fingern. Ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von den Minikonsolen auch. Ich hab da echt Bock drauf. Sieht auch echt gut aus. Das Teil haben sie echt schön umgesetzt, aber vielleicht warte ich auf den Maxi und vielleicht äh, nehme ich lieber das Geld und lege noch ein paar Scheine drauf und hole mir dann äh, nochmal ein Mist, <lacht> ein Mist habe ich schon. Also andererseits, wenn ich mir unsicher bin bei sowas, meistens endet es dann doch in der Bestellung. <lacht> Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr vorbestellen? Habt ihr vorbestellt? Was spricht für euch dafür oder dagegen? Teilt eure Ansicht hier gern mit der Männer Quatsch Society auf unserem Discord-Server im episoden -Quatsch kanal Bin da wirklich sehr gespannt. Freue mich auf Diskussionen mit euch darüber. Und wenn ihr vorbestellt, dann wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr den Amazon-Affiliate-Link auf Männerquatsch.de in den Show Notes dafür nutzt. Vielen Dank dafür. Ja, weiter geht's mit den Xbox Live Games with Gold im September 2021. Games with Gold ist ein Abo-Modell, da kann man online zocken und bekommt dafür monatlich einige kostenlose Spiele. Und das Besondere bei Games with Gold ist, sie sind aufwärtskompatibel, sprich Titel der Xbox One laufen auf der Xbox Series S X und Spiele der Klassik auch auf der Xbox One, Series X und so weiter. Diesmal dabei Warhammer Chaos Bane, ordentliches Rollenspiel für die Xbox Series Xs und Xbox One. Dann haben wir Mulaka das ist ein solides Action-Adventure für die Xbox Series XS und Xbox One. Junge, 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 wer denkt sich diesen Namen aus? Zone of Enders 3D Collection haben wir. Ebenfalls ein gutes Action-Game für die Xbox Series XS, Xbox One und 360. Von der 360 stammend auch Samurai Showdown 2 oder Samshow, wie die Fighting-Game-Freunde sagen, für die Xbox Series XS, One und 360. Alles irgendwie nett, alles keine wirklichen Highlights für mich. Samshow ist natürlich ein Klassiker, aber ich bin echt kein Fighting-Game-Fan, von daher schade. Schauen wir mal, was beim Game Pass dann dabei ist, vielleicht ist da was, eher was für mich dabei. Aber vorher noch ein Wort zu Games with Gold. Weil es mich beschäftigt hat, bin ich dann in dem Ganzen doch nochmal auf den Grund gegangen, was geschieht eigentlich mit meinen Games with Gold Spielen, wenn ich mein Abo kündige auf Xbox Series XS und Xbox One Spiele kann man dann nicht länger zugreifen. Wenn man dann aber später wieder zurückkehrt, dann kommen die Spiele auch wieder. Etwas anders sieht es da mit den Xbox 360 Spielen aus. Die können nämlich unabhängig vom Abo-Status behalten werden. Und das ist doch nett. Ne? Ich hatte nämlich auch im Kopf, dass man die behalten kann. Aber das war halt die Information noch aus 360 Tagen, als es eben noch keine One und Series Games gab Series XS Games gab bei den Games with Gold und hätten wir das jetzt auch mal geklärt jo, dann schauen wir mal auf die Game Pass Spiele-Highlights, die neuen Game Pass ist ein Gaming-Abo, große Auswahl an Spielen, solange man zahlt, dann nicht mehr, wenn man nicht mehr zahlt erstmal ein Nachtrag, weil es im Discord zur Sprache kam, natürlich ist Hades ein Highlight auch auf der Xbox, ich hatte das letztes Mal bei den Highlights tatsächlich vergessen weil ich irgendwie der Meinung war, ich hätte es schon genannt, aber nein, wir hatten ja über die Switch-Version gesprochen. Und von daher, äh, daher kam mein Irrtum und äh, ja, hatte ich innerlich schon einen Haken dran gemacht. Also, hey, das Spielet. So, weitere Highlights bei den Neuzugängen sind 12 Minutes, welches für Cloud, Konsole und PC verfügbar ist. Ab 19. August war das verfügbar. Seit dem 25. August Psychonauts 2, ebenfalls für Cloud, Konsole und PC. Und seit dem 26. August müsst. Das auch für Cloud, Konsole und PC. Alle drei sind übrigens auch Tipps von unserem Hörer Celdric. Grüße. Er empfahl sie nach einem Anspielbericht im Discord im Kanal Aktuelle Videospielquatsch. Und das brachte mich auf die Idee, doch mal einen Aufruf zu starten. Wer auch Tipps zu spielen im Game Pass hat, also vielleicht Hidden Jams oder einfach Titel, die ihr nicht auf dem Schirm hattet, die euch positiv überrascht haben oder politisch generell positiv beeindruckt haben, immer her damit. Meldet euch gerne im Discord und dann werde ich das hier auch noch mit aufnehmen als entsprechenden Game Pass Highlight-Tipp, Hörer Tipp, Hörertipp, wenn man so will. Gut, allgemeine Neuigkeiten haben wir noch zu den Microsoft-Services. Ich hatte es in der Pre-Show schon kurz erzählt. Microsoft testet gerade ein neues Controller-Firmware-Update, das soll es erlauben, via Doppeltap auf den Pair-Button schnell zwischen verschiedenen Bluetooth-Geräten hin und her zu wechseln für den äh, Xbox-Controller. Das ist für mich interessant, weil ich den Xbox Series XS-Controller auch für, die, für den Apple TV 4K benutze, um da die Apple Arcade-Spiele zu zocken. Das könnte wirklich einiges erleichtern, weil ja auch der Controller, wenn man ihn einfach nur anschaltet, ja auch direkt die Xbox mit anschaltet, was es recht schwer macht, ihn mit anderen Geräten zu peeren, wenn die Xbox am Strom oder in Reichweite ist. Das wird zurzeit mit Mitgliedern des Xbox Insiders Programm getestet und demnächst soll diese Funktion dann halt für alle kommen. Ähnliches gilt für einen internen Test, in welcher die LED des Xbox Logos dimmbar machen soll. Geht da auch um ein Update der Controller-Firmware. Wird auch gerade getestet und kommt dann vermutlich auch irgendwann für alle. Weiter will man die Auflösung des Dashboards der Xbox Series X von Full HD auf 4K erhöhen. Oh, kann man machen. Und äh, noch eine neue Funktion ist in Vorbereitung, so soll es demnächst möglich sein, die Xbox via HDMI CEC-Feature, ich kenne das unter Arc-Feature bei Sony, mit der Fernsehfernbedienung äh, fernzusteuern. Sprich, ähm, also ich hatte das bei meinem alten Sony bravia TV, der die mit der PS3 dann zusammengearbeitet hat, sodass ich die Fernsehfernbedienung für die PS3 dann äh, benutzen konnte, im Kontext halt Blu-Rays abzuspielen. Da war das schon wirklich sehr komfortabel, weil es gibt nichts Nervigeres als einen Film mit dem Controller äh, zu starten und zu pausieren. Da das ist dann doch irgendwie einfacher, die Fernbedienung, die sind sowieso neben einem liegt, dann zu nehmen und da halt entsprechend Start, Stopp, Pause, Spulen und so weiter zu benutzen. Und das soll dann jetzt halt auch auf der Xbox dann funktionieren. Ich hoffe, dass es bei mir auch gut funktioniert, denn mein neuer Sony-TV, wo meine Xbox und der Apple TV und so weiter dranhängen, der hat offenbar was gegen dieses Feature, denn der Apple TV bietet das nämlich auch an. Dieser neue Sony-Fernseher, der startet einfach gern mal neu, wenn man nicht mit was anderem als der Original-Fernbedienung anspricht. Tja, Bravia, auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, dann äußerte sich noch Phil Spencer, Head of Xbox, zu zwei Dingen, und zwar einmal zu den Plänen, Xbox, äh, den Xbox Game Pass auf andere Systeme zu bringen. Weil ja immer wieder mal die, das Gerücht auch wegen Switch und so weiter. Und er sagt, wir haben keine Pläne, auf eine andere geschlossene Plattform den Game Pass zu bringen. Hauptsächlich, weil diese anderen geschlossenen Plattformen äh, den Game Pass nicht wollen. Okay, hätten wir das geklärt. Er meint natürlich damit Switch und PS5. Weiter sagte er, es gibt eine Menge offener Plattformen da draußen, auf denen wir weiter wachsen können, das Web, der PC, das Handy, und daher liegt der Fokus derzeit auf diesen Plattformen. Und äh, was er auch damit meinte, sind halt Smart-TVs, das hatten wir auch schon mal irgendwann in der Sendung, auf denen ja auch die xCloud-App dann demnächst vorinstalliert sein soll. Ne? Schon eine ganz nette Strategie, das Ding einfach überall verfügbar zu machen. Demnächst kann man es noch auf dem Kühlschrank spielen oder auf der Waschmaschine oder so. Würde mich nicht wundern. Weiter scheint Steam Deck auch als offene Plattform zu gelten, denn er habe die Gelegenheit genutzt, Xbox Cloud Gaming auf dem Gerät, also dem Steam Deck, zu testen und er sagte, es funktioniere gut. So viel erstmal dazu und zu den allgemeinen Neuigkeiten, was Microsoft angeht. Kommen wir zu den PS-Plus-Spielen im September 2021. PS Plus ist ähnlich wie Games to Golden Abo-Modell, welches man benötigt, um online spielen zu können. Und als Dankeschön bekommt man da auch ähm, als aktiver Abonnent dann jeden Monat ein paar Spiele dazu. Mit dabei ist Overcooked All You Can Eat. so ein lustiges Geschicklichkeits-Koop-Spiel für die PS5. Dann haben wir Hitman 2, ein gutes Stealth-Action-Adventure für die PS4. Und Predator Hunting Grounds ist ein ganz guter Multiplayer-Shooter für die PS4. Mein Highlight hier, Overcooked. Auch wenn ich in dem Spiel immer gnadenlos ablose, macht es doch eine Menge Spaß. Ist so halt Koop, ne? man muss dann ganz schnell Zutaten einsammeln und die irgendwo hinbringen und irgendwas zubereiten auf Zuruf und sich dann äh, mit seinem Mitspieler in die Haare kriegen und dann hoffentlich auch wieder vertragen. Also ganz nettes Game. Ja, Sony hat hier auf jeden Fall wieder die Nase vorn, würde ich sagen. Bei PS Now... Sonys Game-Streaming-Dienst gibt es auch ein paar Neuzugänge. Highlights für mich hier, Final Fantasy VII, auch, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, und das RPG Moonlighter, das kann man sich auch mal näher anschauen. Gut, herzlichen Dank an alle Unterstützer des Podcasts. Ohne euch wäre das hier so nicht möglich. Die offiziellen treuen Hörer erhalten ja bekanntlich unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützer-Episoden, sowie die Pre- und die Post-Show in jeder Folge. Ich freue mich übrigens auch immer sehr über iTunes-Bewertungen, so sehr, dass ich geneigt bin, die dann auch hier in der Sendung vorzulesen. Sofern, ein Text dabei ist natürlich nur. Also, los geht's. Hätten wir das. Dann hat mich etwas besonders gefreut, und zwar erfuhr ich, dass das Third-Person-Fantasy-Action-Spiel Enclave von Starbreeze Studios erneut veröffentlicht werden soll. Das Spiel erschien erstmals im Juli 2002 für die Xbox, über den Publisher Swing Entertainment und für den PC über Atari. Die Starbreeze Studios sind bekannt durch Titel wie, wie die Spiele zu The Chronicle of Riddick und die Payday-Spiele. Aber Enclave war für mich auch etwas ganz Besonderes, da es das erste aaa a Game war, an dem ich mitarbeiten durfte. und Damals war die Xbox gerade neu erschienen. Die Grafik von Enclave war einfach nur beeindruckend für mich in meinen Augen. Und auch besonders die PC-Fassung hat mich da echt geflasht mit seiner Auflösung von wahnsinnigen 1600x1200 Pixeln. Und ja, besser geht's nicht. Ich dachte, krasse Scheiße. Das Wasser, fotorealistisch, hat einfach damals äh, Nerv getroffen grafisch wirklich sehr sehr gut damals, außerdem war gerade Herr der Ringe Hype Zeit ne, war im vollen Gange, da passte das Spiel auch ideal rein man konnte ja hier auch mit Orks oder mit Menschen spielen ja ich bin der Meinung, dass das Spiel auch echt viel Spaß gemacht hat ne, bin, äh, wobei ich weiß jetzt nicht, wie objektiv ich da jetzt letztendlich noch gelte nachdem ich da also mehrere Dutzend, Hundert du Durchläufe gemacht habe während der Entwicklungszeit. Aber immerhin die GameStar hat auch Gefallen daran gefunden und gibt mir da sozusagen mit ihren 84% Wertung recht. Ich weiß noch, dass wir auch eine PS2 und eine Gamecube-Fassung vorliegen hatten. Die sind aber leider in der Form nie erschienen. Vielleicht auch besser so, denn die sahen beide deutlich schlechter aus als die Xbox- und die PC-Version, die wir da hatten. Gerade der Gamecube hätte echt viel mehr noch leisten können, aber für mich hat sich das wirkte das so als hätte man die PS2-Version auf den GameCube portiert, was keine gute Idee ist, wenn man die schwächere auf die stärkere Plattform portiert, und die Xbox-Fassung auf den PC. Also ich hatte das Gefühl, dass Xbox die Lead-Plattform tatsächlich war, weil es auch als erstes rauskam und alles andere dann sozusagen davon nur umgesetzt wurde. Jedenfalls sah die Xbox-Fassung im Verhältnis am besten aus. Also klar, die PC-Fassung sah besser aus, weil sie eine höhere Auflösung und so weiter bot, aber so im Rahmen der Möglichkeiten der ersten Xbox sah das schon echt richtig gut aus. Wir hatten auch eine First Playable Version von Teil 2 da, aber das Ding ist auch leider nie veröffentlicht worden, beziehungsweise nie fertig geworden. Also das war auch nicht sehr weit. Ähm, müsste so im Laufe des Jahres 2010 gewesen sein, als ich eine Anfrage bekam, das Game Design von Enclave für einen Port auf die Wii zu überarbeiten und nachdem ich da meine 5 Cent beigesteuert hatte äh, erschien das Spiel dann auch 2012 für die Wii später noch für Mac und Linux auch man muss dazu sagen die Wii Version wurde schon nicht mehr von Starbreeze umgesetzt sondern von A Dojo Entertainment ne Enterprise Dojo Enterprise im Fernen Osten und über Topware Interactive gepublished und angesichts der mäßigen audiovisuellen Qualität vermute ich dass man hier die GameCube Version als Basis nahm denn äh, anders kann ich mir nicht erklären, dass die Wii-Version schlechter aussah als die Xbox-Version. An der tatsächlichen Umsetzung war ich dann auch leider nicht mehr direkt beteiligt. Und auch die Umsetzung der von mir skizzierten Verbesserungen hielten sich in Grenzen. Also da äh, hätte ich mal sparen können. <lacht> ja, jetzt soll das Spiel abermals veröffentlicht werden. Und zwar diesen Herbst für PS4, Xbox One und Switch. Dieses Mal von Sigurat Interactive aus den USA. Und diese Version soll visuelle Upgrades und verbesserte Soundeffekte erhalten. Weiter will man eine Enhanced Soundtrack mit über 20 neuen Tracks bieten. Und da bin ich mal gespannt. Ich erwarte jetzt nicht allzu viel von, der, von den Verbesserungen. Da es wohl wahrscheinlich viel zu aufwendig wäre, die ganzen Polygonmodelle auf dem heutigen Stand zu remastern, zu ersetzen. Also das Ding wird wahrscheinlich einfach eine höhere Auflösung bieten und ein paar Audioeffekte neu gemastert werden. Der Original-Soundtrack war... In meinen Ohren, <lacht> Augen und Ohren, echt gut. Also, ich hoffe, dass sie da nicht zu stark dran rumdoktoren. Das wäre dann eine Verschlimmbesserung. Aber immerhin ist auch die Rede von Remastered Music vom Original Game Soundtrack. Also, da habe ich noch Hoffnung. Und bitte bringt eine physische Version raus. ja, mein, Für mein Regal. Dankeschön. <lacht> ja, Enclave fand ich immer gut. Hat mir immer Spaß gemacht. Trotzdem, ich da also auch sehr viel Zeit beruflich reinstecken musste. Habe ich immer gerne gespielt. Ähm, ich fand es nur mal einen Ticken zu schwer aber das wär, wäre jetzt eine Stellschraube, an der sie noch drehen könnten. Hint, Hint. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was sie daraus machen, wie sie es umsetzen, wie viel äh, Liebe da reinfließt oder eben nicht. Starbreeze Studios sind da, wie gesagt, raus. An einem inoffiziellen Nachfolger von Enclave von den Starbridge Studios habe ich dann übrigens doch noch mitgearbeitet. Das Ding hieß äh, Knights of the Temple und kam über TDK Media Active raus. Für... PS2, Gamecube, Xbox PC. War ein echt gutes Spiel. Allerdings außer der Enclave Engine und dem Enclave Entwicklerteam hatte das Ganze nicht viel mit dem Titel zu tun. Es war halt ein ja, ähnliches Spiel. Ne? Fantasy, Action, Setting, Templer gegen Höllenmonster anstatt Orcs gegen Menschen. Ja, aber war auch ganz gut. Also gerade für die Gamecube-Fassung ist sie auch sehr schön geworden kann ich wirklich empfehlen. Und dann gab es noch Knights of the Temple 2. Da war ich auch beteiligt. Das kam dann aber wieder von einem anderen Entwicklerstudio mit einer ganz anderen Engine. Das basierte nämlich auf der Cloak Engine, auf der auch Conan basierte, an dem ich auch habe. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Darüber reden wir ein anderes Mal. Ja, was meinen die Hörer? Kennt ihr Enclave? Habt ihr es damals gespielt? Ich hoffe nicht nur die Wii-Version, weil das ist wahrscheinlich ein schlechter erster Eindruck. Habt ihr vielleicht die Xbox- oder die PC-Version gespielt oder kennt ihr es überhaupt? Habt ihr Hoffnungen, dass die Wiederveröffentlichung gut wird? Habt ihr Interesse daran, die mal zu spielen? Teilt eure Meinung hier auch gerne mit der man Quatsch Society auf unserem Discord-Server im Episodenquatsch-Kanal. Ich freue mich. Ja, kommen wir zur Rubrik Hörerbeiträge. Leider erst jetzt. Ich habe den schon ein paar Tage hier vorliegen, aber es hat leider einfach nicht gepasst in die Sendung. Entschuldige Pitrock. <lacht> die Hörerbeiträge, das ist, funktioniert folgendermaßen. Wenn ihr einen wenn ihr uns ein Spiel, was euch gerade begeistert, vorstellen wollt oder einen tollen Pick habt, das Ganze als Audiobeitrag verpacken möchtet, dann sprecht uns gerne einen kurzen Beitrag ein. Und sofern es möglich ist, nehme ich das Ganze dann in unregelmäßigen Abständen dann auch gerne in die Sendung rein. Und ja, bitte achtet hierbei auf Tonqualität und bleibt nach Möglichkeit unter fünf Minuten. Und natürlich sollten keine rechtlich oder geschmacklich bedenklichen Themen hier behandelt werden. Versteht sich, denke ich, von selbst. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir freuen uns auf eure Beiträge und ja, schreibt mich einfach im Discord an, wenn ihr dabei sein wollt und dann ja, schickt mir das rüber und dann passt das heute dabei wieder ein Beitrag von Pitrock. Und zwar geht es dieses Mal um Videospielerinnerungen der besonderen Art. Er hat es äh, ein wenig wie ein Hörspiel aufgezogen und das hat seinen ganz eigenen Charme. Und dafür hat er nach Absprache dann auch ein bisschen mehr als fünf Minuten verbraucht. Das ist aber auch völlig in Ordnung. Die mehr Minuten kommen dem Ganzen, denke ich, zugute. Und ja, viel Spaß nun mit dem Hörerbeitrag. Und ich melde mich dann danach wieder. Denn ihr wollt ja sicherlich auch noch erfahren, wie mir das Genussmittel schmeckt. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Hörerbeitrag.
0: Die Videospielerinnerung. Heute die Geschichte von Klausen und Pulster. Der übliche Weg, ein Videospiel das erste Mal zu spielen, ist es, bei Freunden die Chance zu nutzen, es zu kaufen oder man hat es im Laden oder in der Spielhalle stehen sehen. Letzteres war bei mir im Pulster der Fall, allerdings mit einigen äußerst verrückten Begebenheiten. Äh ja, und ich möchte noch dazu sagen, dass alles, was ich es nachher erzähle, tatsächlich so passiert ist, auch wenn es sich teilweise wirklich verrückt und unglaublich anhört. Es ist wirklich so geschehen. Jetzt ist die Erwartung natürlich riesig, also lasst uns beginnen. Es muss Ende der 90er-Jahre gewesen sein. Meine Blockschule war in Immenstadt. da musste man gleich mehrere Wochen am Stück leben. War super ätzend, aber einmal im Jahr war wirklich was geboten. Dieses besondere Ereignis nennt sich Klausentreiben. Da springen zu nächtlicher Stunde die besagten Klausen umher. pelzige Monster mit Ruten bewaffnet und schwer behangen mit dicken Kuhglocken. Machen sie Jagd auf jeden, der bei drei nicht auf den Bäumen ist. Umso später die Stunde, umso aggressiver das Treiben. Es war eine halbe Straßenschlacht, die wir dort erlebt hatten. Unwissend, wie wir anfangs waren, sind wir auch an diesem Abend runter in die Stadt und waren sichtlich verwundert, was uns dort widerfuhr. Da stand plötzlich ein riesiges Fellmonster vor uns. Wir hatten sowas nie zuvor gesehen und hatten keine Ahnung, was das sollte. Tja, er blieb nicht stehen, sondern rannte auf uns zu, gefolgt von zwei weiteren Fellmonstern, alle drei behange mit dicken Kuhglocken. Wir rannten nicht weg, weil, ähm, warum sollte man auch vor Fellmonstern in der Stadt wegrennen? Wäre ja total absurd, oder? Im Nachhinein gesehen wäre es wahrscheinlich doch besser gewesen, davon zu rennen, weil sie zuckten ihre Routen und haben uns damit ordentlich verduschen. Nach einer Weile haben wir dann doch beschlossen, lieber das Weite zu suchen. Was war hier los? Was sollte das Ganze? Wir hatten keine Ahnung. Mit schmerzendem Waden schlichen wir dann durch die Gassen. Wir wollten unbedingt herausbekommen, was hier los ist. Auf unseren Streifzug durch die Dunkelheit beobachtete wir immer wieder, wie Dutzende dieser Fellwesen ganze Menschenmassen umhertrieben. Aber einige wussten sich auch zu wehren. Wir trafen zum Beispiel einen alten Mann, der eine schwere Eisenstange hinter sich herschliff. Von den netten Herren hielt sich natürlich jeder fern. Im weiteren Verlauf wurden wir immer mal wieder ertappt, aber es war uns ein leichtes zu flüchten. Sie sahen vielleicht furchteinflößend aus, aber sonderlich schnell waren sie nicht. Trotzdem, wir rannten jedes Mal wie um unser Leben. Das Läuten der Glocken war geradezu beängstigend. Da dong, da dong, da dong, da dong, da dong, immer lauter, immer schneller. Bis es nicht mehr zu hören war. Das hieß dann, okay, wir haben's geschafft. Hm, wir sind mal wieder entkommen. So ging die Nacht hin und her, bis wir an eine Kneipe kamen. Dort kehrten die Klausen ein und tranken allerhand alkoholische Getränke. Doch sie begannen einen Fehler. Ihre Routen lehnten sie draußen an eine Mauer, die an einen Fluss angrenzte. Wir hatten eine Idee. Es wäre waghalsig und gefährlich, aber es wäre die Sache verdammt nochmal wert. So schlichen wir uns an, in scheinbaren Schutz der Dunkelheit, geduckt und so leise wie möglich. Auf dem Boden kriechend und vollgepumpt mit Adrenalin, nahmen wir die Routen und schmissen sie alle über die Mauer in den Fluss. <lacht> Es tat so gut. Tja, und als wir die letzte Route über Bord warfen, wurden wir, wie sollte es anders sein, ertappt. Einer der Klausen kam aus der Kneipe heraus und sah uns. Hey, Jena, was, was macht ihr da? Was macht ihr da? Hört sofort! Das gibt's ja nicht. Leute, hey, die schmeißen unsere Routen über den Fluss. So ganz hatten wir nicht verstanden, was er gesagt hatte, aber wir wussten eins. Es war Zeit, abzuhauen. Aus der Kneipe stürmten jetzt Unmengen von Klausen heraus. Und diese nahmen sofort die Verfolgung auf. Wir rannten erneut, wie um unser Leben. Die Glocken der Klausen klangen bedrohlicher denn je. da -dung, da -dung, da -dung, da, -dung, da, -dung, da -dung. Lauter, schneller und so viele wie nie zuvor. Und verdammt, sie waren schnell diesmal. Verflucht schnell! Wir rannten so schnell wir konnten, bis wir in eine Sackgasse kamen. Verdammt! Wir schauten nach links und rechts. Dort war eine Tür. Die Glocken kamen immer näher. Da dong, da dong, da dong, da dong. Wir rannten zur Tür, schlugen davor, sie öffnete sich. Gott sei Dank. Wir stürmten durch die Tür und fanden uns in einer Küche wieder. Klar, wir waren an den Hintereingang eines Restaurants geraten. Zwei Köche waren da und schimpften vor sich hin. fix noch äh, einmal, was ist denn hier los? Tut es wirklich schrecklich leid, aber wir, wir müssen unbedingt hier durch. Das taten wir auch sogleich, gefolgt von der Klausenhorde, die ebenfalls durch die Küche stürmte. Chef, fix, normal, hier geht's ja zu wie auf den Wir gelangten in den Gästesaal, der zum Glück leer war, schauten uns kurz um. Da war der Ausgang, nix wie hin. Wir stürmten hinaus, direkt auf die Straße, wo uns fast ein Auto über den Haufen fuhr. Der Fahrer hupte wie verrückt, eine kurze Schrecksekunde. Wir schauten kurz zurück. Die Klausen, sie kamen aus dem Restaurant. Wir rannten weiter. Nach ein paar Meter bogen wir in eine Gasse ab, die wir nie zuvor beachtet hatten. Wir hatten einen guten Vorsprung, die Glocken waren aber trotzdem mehr als deutlich zu hören. dong du dong du 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 Wir rannten die Gasse entlang und da war er plötzlich vor uns, dieser seltsame Laden. In Neonschrift stand dort Zock Eden oder irgendwie so. Wir schauten kurz zurück, keine Klausen zu sehen, aber die Glocken, sie kamen näher. dong du 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 Also stürmten wir in den Laden hinein, in der Hoffnung, dass uns niemand gesehen hatte. Im Laden angekommen, schauten wir durch das schmierige Schaufenster, das überwiegend mit billiger Werbung zugeklebt war. Die Glockengeräusche kamen immer näher. Und so stürmten Horden von Klausen am Laden vorbei. Was für ein Glück. Sie hatten uns nicht gesehen. Mehr als erleichtert, atmeten wir durch. Und erst jetzt schauten wir es um, wo wir überhaupt gelandet waren. Es war eine schmierige, heruntergekommene Spielhölle. Eine von denen, in denen gescheiterte Existenzen jeden Tag ihr letztes Hemd verspielten. Zwei dieser Gestalten schauten uns an, als ob wir Zombies wären. Die Besitzerin hinter dem Tresen, eine alte, runzlige Schachtel mit einer dicken Zigarette im Maul, fragte uns, ob sie uns helfen kann. »Oh, nein, danke. Ähm, wir verstecken uns nur vor den Monstern,« antwortete ich kurzschlüssig und den Tatsachen entsprechend. Die gute Frau verdrehte die Augen, schüttelte mit dem Kopf und, äh, tja, anscheinend hatte sie nicht ganz verstanden, was ich gesagt hatte, aber was hätte ich sonst antworten sollen? Sie haben hier wirklich einen, tja, sehr hübschen Laden, sagte ich weiter mit etwas Ironie in Gedanken und schaute mich weiter um. Ganz an der Ecke fiel mir dann etwas auf. Wow, was ist das denn? Ein Kaderautomat. kein sonderlich schöner, aber das, was drauf lief, war hochinteressant. Ich ging hin und schaute mir die Sache genauer an. Es war tatsächlich Pulster, was auf der alten Akaderöhrer lief. Unglaublich. In so einem Laden. Ich drückte der alten Schachtel zehn Mark in die Hand. Können Sie wechseln? Kommentarlos nahm sie das Geld und gab mir dafür zehn eine Markstücke. Hey Mann, willst du jetzt echt spielen oder was? fragte einer meiner flüchtigen Kumpels. Klar, was soll man denn sonst machen? erwiderte ich. Mir war dieses Spiel durchaus bekannt aus zahlreichen Zeitschriften, die darüber berichtet hatten. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich wirklich mal real die Möglichkeit hätte, dieses Spiel zu spielen. Also musste ich die Gelegenheit natürlich ergreifen. Die 10 Mark waren allerdings schnell weg. Das Spiel war bockschwer. Aber die fantastische 2D-Grafik, der geniale Sound und die grandiose Anlehnung an r Wow, was für ein Spiel. Tja, und das war sie. Die Geschichte, wie ich das erste Mal dazu kam, Pulsar zu spielen. Etwas über zehn Jahre später habe ich mir das Spiel wirklich original für das Neo Geo MVS gekauft. Kostete um die 50 Euro. Ich spielte es rauf und runter. Und äh, diese besondere Erinnerung, die ich an dieses Spiel hatte, gerade durch dieses Erlebnis, machte dieses Spiel für mich etwas ganz Besonderes. Und zu guter Letzt noch eine kleine Anmerkung zum besagten Klausentreiben. Diese Veranstaltung wurde in dieser Form einige Jahre später eingestellt. Die Gesetzesüberschreitungen waren zu groß. Es gab immer wieder zahlreiche Verletzte, Sachbeschädigungen und sogar Todesfälle. Eine alte Tradition, die etwas außer Kontrolle geriet.
1: So, da bin ich wieder. Pitrock, du alter Künstler. <lacht> Vielen Dank für deinen Beitrag und ich freue mich auf weitere, auch von anderen Hörern. So, bevor wir nun gleich zu den Picks der Woche kommen, wie schmeckt denn nun. Diese Bionade Mate pur, natürlich belebend. Ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, ist sehr angenehm, sehr mild, geht Richtung Mio Mate, also hat nicht den Aschenbecher-Charakter einer Club Mate, mh, den ich allerdings sehr mag, wie ihr wisst. Ist wirklich sehr sehr mild, angenehm, unauffällig, kann man machen, erfrischend, nicht zu so süß. Mmh. Ja, ich denke mal, wenn ich im Laden bin und zwischen der Mio-Mate und der Bionade-Mate ja. wählen kann, äh, mache ich mit beidem nichts falsch. Beides sehr gut. Ähm, Im Zweifel werde ich aber wahrscheinlich eine Club-Mate kaufen. Nicht schlecht auf jeden Fall. Gut. Jetzt aber, jetzt sind wir bei den Picks. Angekommen, endlich. Und zwar wieder mit dem Manuel natürlich. Hallo. <lacht> Tja, Mann, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Du hast doch bestimmt einen Pick für uns, oder?
2: Ich habe sogar drei Picks, die zusammengehören.
1: Na dann bin ich gespannt.
2: Ich habe hab vor ein paar Jahren meine Spiele aussortiert. Und ich habe es bereut, weil ich dachte, warum hast du eigentlich <lacht> diese Spiele verkauft?
1: Habe ich auch mal gemacht, das war 1995 und ich oh, bin immer okay. noch traurig. <lacht> <lacht>
2: Glaube ich dir. Es ja. ging um
1: Super Nintendo. Es gibt, gibt,
2: gibt ein paar wenige Sachen, beziehungsweise eine Sache, äh, die vermisse ich jetzt richtig in meiner Sammlung, ist auch teurer geworden, aber dazu vielleicht ein andermal. Ja, und auf jeden Fall habe ich letztens dran gedacht, hm, die Spiele würdest du mal gerne wieder spielen. Mhm. Die Spiele würdest du gerne äh, in deiner Sammlung haben. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt und ich dachte immer, es gibt drei Spiele und ein Handheld-Ableger. Ich mache jetzt mal ein Rätsel drauf, vielleicht mhm. kommst du drauf. Ja, und dann äh, ist mir dann aufgefallen, es gibt fünf Spiele dafür. Die gibt es alle vertretend nur auf der sechsten Konsolengeneration. Die Spiele sind schnell, die Spiele sind zerstörerisch. Die Spiele wurden ursprünglich unter dem Label Acclaim vertrieben, sind dann nachher nur noch bei EA rausgekommen.
1: Ich hätte jetzt ähm, Turok gesagt, aber also ich... Turok ist später bei Disney erschienen. Ja. Uh.
2: Ganz weit daneben. Mir fällt gerade ein, ich habe gelogen, es gibt äh, sechs Hauptteile, weil der sechste Teil, der wurde auf der PS3 360 vertrieben, der wurde auf der PlayStation 4 und jetzt auch noch auf der Switch nochmal neu herausgebracht.
1: Burnout. Richtig. <lacht>
2: Sehr gut. Ich habe mir nämlich jetzt Burnout 1 geholt. Mhm. Burnout. Oh, ne, ich habe jetzt falsch in die Kamera gehalten. Burnout 1. Mhm. Burnout 2, mein damaliger Lieblingsteil mhm. mit Burnout 3 Takedown, mhm. den habe ich leider noch nicht da und Burnout Revenge Alles für das die PS2. Alles für die PS2, genau. Mhm. Technisch wäre jetzt zwar die Xbox-Version die etwas mhm. klügere Version, aber ähm, ich habe es halt damals auf der Playstation halt mhm. gespielt, mit Freunden damals zusammen. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Besonderheit bei der Autorennreihe waren natürlich die Unfälle, die man halt ja. bauen konnte. Gerade im Titel äh, dritten Teil Takedowns, ne, Takedowns waren ja, ja die Dinger, wenn du einen Wagen von der Seite gerammt hast und hast ihn im besten Fall in die Leitplanke gejagt, ja. ist er ja spektakulär kaputt gegangen und äh, ja, dafür liebe ich die ja. Reihe einfach und ich vermisse sie heute echt total, weil dieses ja. Burnout Paradise, was zuletzt ja. erschienen ist, was ja so eher Open-World-mäßig ja. unterwegs war, das hat mir persönlich gar keinen Spaß mehr gemacht, ja, und jetzt ist die Reihe ja leider komplett verschwunden. Ja. das Studio ja von EA irgendwann aufgekauft wurde. Und jetzt dürfen die ja, so soweit ich weiß, ja noch für Need for Speed
1: arbeiten. Ähm, ich stimme dir mit deiner Einschätzung der Qualität der Spiele hundertprozentig zu. Ich fand die ersten mhm. drei auch klasse, Hab's auf der Xbox und Xbox 360 allerdings gespielt und besitze sie auch alle. Das Paradise hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen. Ähm, soweit ich weiß, haben die Entwickler noch mal ein eigenes neues Rennspiel gemacht. Das war wohl aber nicht mehr so gut. Ich habe den Titel... Gerade hm. nicht parat. Äh, das wurde sehr erwähnt, ja. Ja. Ja, ja. Genau. ja, schön. Also, bannert finde ich auch klasse. Teil 2, ich meine, 1 auch, gab es sogar für den Gamecube auch. 3 hm. dann nicht mehr, soweit ich weiß. Ja, mochte ich auch immer sehr gerne. Genau. Aber ich werde
2: jetzt auf jeden Fall versuchen, die Reihe zu komplettieren. Mhm. Äh, mir fehlt noch der PSP-Teil, Legend. Der ja. hat mir persönlich damals sehr viel Spaß mir gemacht, auch, weil das ja. Spiel auch auf der PSP fantastisch aus. Auch. Auch, ja. auch technisch sehr, sehr gut. Ja, der dritte Teil und Burnout Dominator. Also, vielleicht hat ja einer von den Zuhörern die Spiele zu Hause rumliegen und mag sie mir gerne
1: vermachen. <lacht> <mich freuen. lacht> ja, Aufruf an der Stelle, sehr gut. Gab es nicht von der PSP sogar noch einen zweiten Teil mit so? Third Pausen Spielzeugauto Ansicht ja. irgendwie oder war das nur ein Spielmod äh, von der PSP-Variante? Ja, sag ich mir ehrlich gesagt ich jetzt gar nicht.
2: Ich habe jetzt festgestellt, es gab Burnout Legends, das war ja wirklich so ein mhm. eigener Teil, den gab es auch noch mal für den DS dann. Das ja. war ja einfach so ein Mix aus den besten Spielen, die es ja damals dann bis dato gab. Und dann gab es jetzt äh, Burnout Dominator, das müsste jetzt der vierte oder der fünfte Teil mhm. gewesen sein. Den gab es auch für die PSP.
1: Ah, gut, dann war wahrscheinlich. dann nur das... der kleine Ableger gewesen. Dann war das, war das, das wahrscheinlich das, was ich Alter. meinte, ja. Ja. Ja, schöne Reihe. Danke für den Pick. Sehr schön, sehr schön. Gerne. Bin ich bin gespannt, was du hast. Gut. Gerne. Ja, ich habe ähm, einen Retro-Pick, habe ich letztes Mal verschoben. Deswegen weißt du schon, mhm. um was, welches Spiel es sich handelt. Jeder kennt das originale Tetris, was dem Game Boy Classic beilag. Gibt ja viele Neuauflagen und Fake-Nachfolger. ne Tetris äh, 1, 2, 3, 4 und Plus und wie sie alle hießen. Attack und alles mögliche. Hattris und <lacht> alles mögliche. Aber die Neuauflagen für alle möglichen Systeme, auch wenn es nur klassisch Tetris ist, ja, ist halt nicht das originale Gameboy-Tetris. Ne? Also hat sich halt auch für mich als die favorisierte Version irgendwie im Gedächtnis eingebrannt, weil man sie halt in der Jugend hatte. Ne? Also das klassische Tetris für den gameboy Classic. Es gibt auch andere richtig gute Versionen, zum Beispiel die fantastische Version für den Nintendo DS. Das heißt auch, glaube ich, einfach nur Tetris. Und Tetris TS heißt es, glaube ich. Das ist auch richtig gut spielbar. Ist auch von Nintendo selber vertrieben. Da sind im Hintergrund auf zwei Screens dann auch total schöne Szenen von Nintendo spielen und so weiter eingebildet. Alles fantastisch. Verschiedene Spielmodi und so weiter. Aber, ja, wenn ich Tetris spiele heutzutage, dann spiele ich auf dem Game Boy die klassische Version. So. Ja. Das Modul hat halt einen großen Nachteil. Was mich schon damals in den, in den Wahnsinn getrieben hat, das speichert keine Highscores ab. So. Man kann den Namen zwar eingeben, aber wie wahrscheinlich jeder schon mal festgestellt hat, wird nicht gespeichert. Nächst beim nächsten Einschalten ist alles wieder weg, sämtliche Highscores. So, mein Pick heute ist also Tetris DX für den Game Boy Color. Das erschien 1999 von Nintendo selber und ist im Prinzip eines ja, eine, eine, eine dieser schwarzen Module, eine Game Boy Color Version, eine Deluxe Version des Original-Tetris. Und äh, dadurch, dass es das so ein schwarzes Gameboy Color-Modul ist, läuft es halt im Game Boy Classic, im Monochroma-Optik ganz normal oder halt im Gameboy Color dann koloriert. Wenn man es im Gameboy Classic abspielt, dann sieht es optisch sogar fast identisch zum klassischen Tetris mhm. aus. Es ja, bietet allerdings zwei neue Spielmodi. Einmal äh, Ultra-Mode, so ein 3-Minuten-Attack-Mode und so ein 40-Lines auf Zeit-Killen-Modus. Und bietet drei Spielerprofile an. Das heißt, du kannst also deine ganze Familie kann sich jeder ein eigenes Profil anlegen da drin und dann auch entsprechend äh, die verschiedenen äh, Modi dann weiterspielen und keiner kommt dem anderen da irgendwie in die Quere mit dem Fortschritt. Und äh, man kann auch jetzt mittlerweile hier in dieser Version gegen die CPU einfach ein normales Match spielen. Das geht auch. Aber das eigentliche Highlight und der Grund für den Pick und der Grund, dass es für mich die ultimative Tetris-Version ist, ist halt die enthaltene Batterie. Und somit werden die Highscores mhm. auf dem Modul auch gespeichert. Das ist, ist halt wirklich fantastisch. Und das fixt ein Problem für mich, was ich immer schon mit der alten Tetris-Version hatte. So hat man jetzt hier also wirklich ein Tetris von Nintendo selber, was optisch in weiten Teilen dem Original, dem, dem Klassiker entspricht, was dann zusätzlich mhm. auch noch abspeichert und auch noch ein bisschen mehr Gameplay bietet, eigentlich perfekt. Nicht ganz perfekt leider, denn es gibt einen kleinen Nachteil, es gibt auch einen neuen Soundtrack. Na. Der ist nicht schlecht, der ist richtig gut sogar, aber natürlich fehlen da so ein paar bekannte Ohrwürmer. Ne? Dieses, dieses russische Lieder, dieses <lacht> <lacht> das fehlt leider. Ja. Trotzdem für mich, aber, ja. Highscore wiegt hier schwerer, weil ich halt einfach immer mal wieder spiele, weil mhm. die Musik spielt sowieso meistens ohne Sound. Muss man abwägen jetzt, was man, da, was man da persönlich besser findet, aber ist wirklich eine ganz tolle Version. Ich hatte auf den Börsen immer davon auch ein paar rumliegen, ein paar lose, ein paar sogar mit OVP immer dabei. Auch immer aktiv den Leuten empfohlen. Ne? Also ich wollte ihnen ja was Gutes tun. Ne? Hier, ne? Tetris, gute Version. Wollt niemand
2: haben. Bestimmt, ja, irgendwie. Oder? Also doch, ja. ich bin die
1: losgeworden ähm, Okay. Aber es hat länger gedauert, als ich dachte. Ich dachte, äh, mhm. die freuen sich, wenn ich denen so ein tolles Tetris empfehle. Ja, aber das hm.
2: hat dieses Lied nicht.
1: Ja, das, äh, da haben die gar nicht nach <lacht> gefragt. Also es war einfach nur, nee, <lacht> gib mir okay. Zelda oder so. Ja, das ist noch nicht mal teuer, das Spiel. Ne? Also die aktuellen hm. Preise, das geht lose bei 10 Euro los. Ne? Mit OVP bist du bei 25. Das ist auf jeden Fall noch ganz human. Es ne? ja,
2: also, äh, ist tatsächlich eine ernstzunehmende äh, Alternative zum ersten Teil preislich, weil der erste ist ja leider total in die Höhe gestiegen. Also ist das da so? Ja, du wirst dich umgucken. Also das Exemplar geht komplett in Box, je nachdem zwischen 150 bis 250 Euro <lacht> mittlerweile weg. Alter, was ist Co denn Corona hat ja den los? Ja, wir reden hier von dem Massenprodukt schlechthin. Ich habe es hm. zum Glück auch äh, komplett Kom in Box. Da wirklich einen sehr, sehr schönen Zustand, weil das eines der wenigen Spiele, Gameboy-Spiele war, die mir wichtig waren. Habe ich schon ein paar Jahre hier. Ist jetzt echt in die Höhe geschossen. Von daher wäre ja Tetris DX gleich noch eine Alternative ja Wobei, nicht
1: von der Alternative es ist auf. ja sogar eigentlich sogar noch besser also Stimmchen ich meine es ist dann. ja von Nintendo es ist ja ein Originalding
2: du hast auf jeden Fall meinen Einkaufszettel wieder und mein Spiel <lacht> erweitert Danke ja, ich kann es echt nur empfehlen
1: also es ist, äh, ist toll und ich Bin denke gut, auch ja. dass ich das irgendwann mal rumsprechen wird. also vielleicht noch äh, mhm. kaufen bevor es teuer wird denn vielleicht kriegen die anderen Leute auch noch mal mit wie cool diese Tetris-Version dann ist mhm. ja ist Mach ich
2: mal auf die Suche schön
1: <lacht> ist auf jeden Fall äh, eine echt schöne Sache. Ja, das ist mein Pick. Ich, das, dieser Pick liegt mir auch schon länger auf der Seele, weil einfach dieses Trauma auf der Börse, diese, weiß ich ja nicht, ich glaube, ich hatte zwei in OVP, ich weiß noch nicht, wo ich die her hatte, zwei, ich habe irgendwelche Sammlungen für meine Sammlung gekauft. Ne, um, mhm. So, und zwei in OVP da liegen und irgendwie drei Lose oder so. Und nur mhm. wollte ich ewig keiner haben. Und ich hab gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe hier <lacht> dieses, dieses fantastische Spiel, <lacht> ja, wo auch noch, bei mir stand ja auch noch, natürlich noch, ist es ein paar Jahre her, da stand noch ein kleinerer Preis drauf, ich glaube für die OVP-Version habe ich irgendwie, weiß ich nicht, was da drauf stand, 15 Euro, 20 Euro, hm. ja, also äh. Was halt ich ich denke, es liegt
2: am Bekanntheitsgrad tatsächlich. Mhm. Also ich, ich selber, mir war das nie bewusst, dass es eine Game Boy color version davon gab. Ja. Ne? Also, wenn man überlegt, Tetris alleine ist ja schon ein riesengroßes Universum, ne? wie viele ja. verschiedene Versionen es ja mittlerweile gibt, offiziell, inoffiziell oder Kopien. Ne? Mhm. Ich sage ja, eine meiner Lieblingsversionen ist tatsächlich Tetris-Effekt äh, für die playstation VR. ja, mhm. Das ist das ja, ja, fantastisch, die ist auch, das einfach das, das, das ganze Drumherum mit den Sounds und so. Ne? Das finde ich einer der letzten äh, Schön, richtig schönen Tetris-Spiele, die ja. sie jetzt rausgebracht haben. Das ist auch eine sehr beliebte Version. Kommt jetzt auch. sogar für die Switch. Stimmt, ja. ja. Aber ich finde, das ist wirklich äh, auch im VR auch wirklich ein Erlebnis, ja. wenn dann wirklich die, die die Musik, die Hintergründe, die sich dann da wechseln, die Effekte, die dann, dann eine Rolle spielen und so. Das haben sie einfach fantastisch umgesetzt. Das sind das auch das mal tatsächlich meine Top-3-Tetris
1: und es gibt wirklich viele und auch sehr, sehr viele gute. Ja, noch die Magical-Tetris mit Disney-Charakteren auf, auf N64 und so weiter und so weiter. Aber äh, tatsächlich Tetris DX, die klassische sozusagen Version, Tetris ja. DS auch von Nintendo selber und eben, mhm. was du gerade sagtest, das Tetris-Effekt. Ah, schön. Ähm, das sind ja. auf jeden Fall die Top-3-Tetris-Titel. Ich habe auch irgendwo einen Instagram-Post gemacht mit sämtlichen Tetris-Varianten, die ich habe. Das war ein echt großes Foto. <lacht> Dementsprechend <lacht> sind die Bilder sehr klein. Ja. Jo, das waren die Picks. Vielen Dank nochmal, Manuel, dass du dabei warst und für deinen Pick. Immer eine Freude mit dir. Ja, dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, ob was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen. Dafür einfach vor jedem Einkauf das Ganze anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Beim Podcast bleibt dann ein kleiner Prozentsatz des Umsatzes hängen und für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy und es ist sogar egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf einen der Links oder das Suchfeld geklickt habt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.